0: immer wieder großartig. Ich habe ja gerade mal ein TikTok-Video rausgesucht. Hört mal rein. Wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gebeten, das zu tun. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Belastungen, die die Bürgerinnen und Bürger durch höhere Preise haben. Hallo und herzlich willkommen zu Adratts Podcast. Mein Name ist Julian Adratts. Ja, ich, so, ich bin davon besessen, aber äh, mir stellt sich eher die Frage, wie kann man davon nicht besessen sein? Von dem, was in Kinderkrankenhäusern passiert. Matt Walsh, der die wunderbare Doku What is a Woman gemacht hat, äh, hat wieder was ausgegraben und zwar zur Vanderbilt University Medical Care Center. Ähm, und der Gouverneur von Tennessee fordert auch, im Anschluss jetzt eine Untersuchung. In einem von Matt Walsh geposteten Video, das inzwischen viral gegangen ist, beschreibt Dr. Shane Taylor, Ärztin der Klinik für Transgender-Gesundheit Transgender-Gesundheit der Wonderbilt University, wie sie das Krankenhaus davon überzeugt hat, in das Spiel der Geschlechtsumwandlung einzusteigen. Wie Walsh sagte, die Ärztin betont, dass die Geschlechtsumwandlung eine große Geldmaschine sei. Und wieder ist es eine Frau, die sich dort hervortut, bei dem Stehlen von, Stehlen von Unschuld ist noch zu schwach ausgedrückt. Die Gesäßoperationen von Frau zu Mann sind riesige Gelddrucker, sagt Taylor in dem Video, ähm, die Gesellsoperation von Frau zu Mann, Moment, aber, ich muss ich mal kurz nochmal doppelchecken, the female to male button surgeries, <lacht> ja, okay, verdient man viel Geld mit, Taylor antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von The Daily Signal, das ist die Website, von der ich lese, Walsh veröffentlichte auch Videos, die angeblich Dr. Ellen Clayton, Ellen, eine Expertin für Gesundheitsrecht bei Vanderbilt, zeigen, die das Personal warnt, dass ähm, Einwände gegenüber Quangsoperationen problematisch sind und dass diejenigen, die versuchen, die Teilnahme an solchen Operationen aufgrund ihres religiösen Glaubens zu vermeiden, versuchen, mit Konsequenzen zu rechnen haben. Nicht mal nur die Abtreibung, die große Teil der Politik als Standardprozedur, Standardwissen, äh, Verzeihung, ähm, mit ins Medizinstudium packen wollen, verpflichtend für alle. Jetzt haben die armen Ärzte, stehen auch noch vor der, ja, vor der moralischen Dilemma, dass sie, wenn sie dann ein Kind vor sich liegen haben, ein gesundes, sagen wir, 13-jähriges Mädchen, dem sie die Brüste abnehmen müssen, na, nicht sagen können, ähm, geht gegen meinen Glauben, gegen meine religiöse Überzeugung, ohne ohne Konsequenzen äh, zu, fürch äh, fürchten, zu haben, fürchten zu müssen. Was für eine Welt. Ich war gestern beim Arzt, beim Kinderarzt, äh, und man steht im Gang rein in den Hausflur, man fragt sich, ja, was ist da drin los? Es ist so voll, ab und an wird dann, weiß nicht, im 15, 15-Minuten-Takt, ja eher 10 oder 15-Minuten-Takt, wird die Tür geöffnet. Die Arzthelferin, sagt der Nächste, kann schon mal reinkommen. Als ich schließlich drin war, wir waren zu dritt, also zwei Eltern, zwei Kinder oder äh, drei Eltern, drei Kinder, zwei Paare oder drei Paare, also in dem großen Wartezimmer, der derweil draußen ja, fünf, sechs Eltern mit ihren Kindern, standen. Okay, man kann sagen, ja, okay, macht grundsätzlich Sinn. Habe ich mich überhaupt immer schon gefragt. Ähm, warum sind Ärzte nie krank? Die haben den ganzen Tag zu tun mit Patienten. Offensichtlich sind Ärzte nicht mehr krank als die restliche Bevölkerung und insofern ist das Argument, alle Kranken in ein Wartezimmer zu packen, ist auch nicht schlimm. Wenn der Arzt, der den ganzen Tag mit den Kranken zu tun hat, nicht öfter krank ist, ist auch ein Wartezimmer nur zu 20% zu, fü zu füllen, Unsinnig, ganz offensichtlich. Und aktuell wird es kalt. Und, aber was sind die Kosten? Was sind die Kosten tatsächlich? Du kommst ja natürlich vor wie in einem, weiß ich nicht. Was ist das für ein Zustand? Ja, was ist das für ein Zustand, dass du morgens um 8 Uhr beim Arzt bei 8 Grad im Hausflur warten musst? Mit deinem kranken Kind. Ja, es geht ja hier auch noch um Kinder. Als ich letzte Woche beim Kinderarzt war, hatte keine Maske mit, versteht sich, und ich bin dann rein und habe gesagt, ja, sagen Sie, haben Sie noch eine Maske für mich? Ja, nee. Da müssen Sie, oh haben Sie jetzt keine mit, nee, da müssen Sie, es war überhaupt schon problematisch, überhaupt reinzukommen, Terminsprechstunde, was auch immer das sein soll, also dann für die nicht kranken Menschen die Vorsorge. Die Vorsorgetermine von Kindern. Äh, jedenfalls, wir kamen rein, trotz allem, ähm, und dann, nee, da müssen sie aber wieder gehen, zum Penny, da und da, da und da, an der Ecke, kaufen sie sich eine Maske. Man versteht, wie KZs funktionieren. Das ist die Regel. Kommst mit einem kranken Kind an, und die Sprechstundenhilfe will dich wieder wegschicken, weil du keine Maske mit hast. Ich hatte dann tatsächlich, hat sich auch im Hinterkopf auch noch, äh, wusste ich das auch noch, dass ich in dem Rucksack, den ich mit mir führe, auch eine OP-Maske drin habe, die ich dort seit Monaten unbenutzt im, im Kruscht, im Rucksack, im siffigen Rucksack, <lacht> äh, ja ihr, ihr erbärmliches Dasein fristet voller, weiß ich nicht, Staub und Blätterstückchen und weiß nicht was. Und äh, man kennt ja, wenn die Maske schon ein bisschen älter ist, dann entwickeln die diese, diese Härchen stehen so ab, ne? entwickeln so einen Pflaum. <lacht> ah, also diesen Pflaum, den hatte dann die Maske spätestens, nachdem ich den ganzen Dreck rausgezupft habe und mir dann das Ding ins Gesicht gehangen habe. Damit Frau KZ-Wärterin zufrieden ist. Warum erzähle ich das? Es geht uns einfach viel verloren. Hm? Man blickt nicht nur an, ja, weiß nicht, an, an Lebensqualität, auch an menschlichem Zutrauen, hm? an einem sich Wohlfühlen in seiner Gesellschaft, an gesellschaftliche Gepflogenheiten. Man stelle sich vor, vor drei Jahren hätte man das Wartezimmer leer gelassen und kranke Kinder bei 8 Grad und im, äh, ja, im Hausflur, direkt neben der Eingangstür, ja, ein großer Hausflur, der, der die Straße auch mit dem Innenhof verbindet, da sind es dann auch weiß nicht, höchstens 10 Grad, Hätte man damals äh, dort äh, kranke Kinder warten lassen, alle Eltern hätten sich aufgeregt. Das, das ist doch nicht unser Land, das ist doch nicht unser, unsere Lebensqualität. Geht eine Menge verloren. Ja, aber so funktioniert es. So funktionieren auch, ich erinnere mich immer wieder an eine ältere Dame, saß an der Bushaltestelle an einer Ampel und äh, ein Typ ist vorbeigefahren mit dem Rad über rot oder ist über die Straße gegangen, weiß gar nicht mehr genau. Was ich nicht vergessen kann, ist dieses Ält ältere Weiblein ist ausgedeckt jenseits von Gut und Böse, die Wut, der Hass in ihrem Gesicht. Angesichts dieser ja, Regelübertretung war bestialisch. Warum? Warum? Klar. Der Mensch hat es sich nicht an eine Regel gehalten. Aber weit und breit waren keine Autos, keine Gefahr, auch keine Kinder, denen man eventuell ein schlechtes Beispiel gegeben hätte beim Überrotlaufen. Aber diese ja, archaische Wut, die diese Frau als sich gezeigt hat, die Regel, die Anbetung der Regel. Es muss so passieren. Und wie kannst du es wagen, diese Regel zu übertreten? Wenn der Nazi, der am frühen Morgen, weiß ich nicht, in einer wo eine Razzia macht, um versteckte Juden aufzufinden und zu fangen, hat er auch keinen Bock drauf. Meinetwegen hat er sie dann gefangen. Und dann ist die Regel, jetzt müssen die da einsteigen. Und dann läuft da jemand aus der Reihe, der sich auch vielleicht unterschwellig bewusst, das ja, ist falsch, aber hat keinen Bock. Und das ist die Regel und die gilt es zu befolgen. Und so kannst du, das Beispiel ist natürlich krass, aber so kannst du die abgründigsten Systeme am Leben halten wenn du die Regel anbetest. Sekundärtugenden. Ich glaube, Oskar Lafontaine hat es tatsächlich mal gesagt. Mit Sekundärtugenden kannst du auch ein KZ leiten. Sonst bin ich ein bisschen abgetriftet. Ach, übrigens, ich hatte in der Folge diese E-Mail geschrieben an eine gewisse Fraulein, die die Kinderschola leitet. Keine Antwort bisher, keine Antwort. Diese Woche ist die Kinderskola ausgefallen, übrigens, ohnehin. Äh, meine Mädels sind leider zu der Zeit ohnehin äh, tatsächlich im Ballett, was ich gerade schlecht verlegen kann. Und aber, ja, die E-Mail, die wollte ich trotzdem schreiben. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch eine Antwort. Ja, so bin ich gestartet. Die Besessenheit gegenüber das, was in Kinderkliniken passiert. Wie? Wie kann man nicht besessen sein? Das ist doch die Frage. Wie kann man nicht besessen sein von dem, was passiert? Von dem bodenlosen Unrecht? Und äh, es ist mehr als Unrecht, es ist Auflösung unserer Zivilisation. Übrigens, was die Binarität angeht, ist mir noch ein weiteres Bild gekommen. Und äh, ehrlich gesagt, ich habe mich gewundert, dass das mir nicht schon eher in den Sinn gekommen ist, bist du Loch oder bist du Pfeil? Bist du Zielscheibe oder bist du Pfeil? Ja, ähm, der Sex ist nur möglich, weil es sozusagen diesen Widerpart, diesen Gegenpart gibt. Ja, dieses Schlüssel. Schloch, äh, Schlossprinzip. Es gibt keine andere Version. Ja? Es gibt im sexuellen und nur dort oder zumindest gerade dort den empfangenen Part und den Gebenden. Und, und nee, 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 eben nicht mal nur dort. Äh, man, man stellt sich so vor: Ein Penner, dem du Geld gibst. Ja. Gibt nur diese beiden Pole. Gibt's nichts dazwischen. Empfänger und Geber. So wenig, wie es nur die zwei Geschlechter gibt. Ebenso wenig gibt es Zweifel am Vorgang einer Spende. Du kannst da tatsächlich keine Graustufe ausmachen. Der Obdachlose kann nicht sagen, ja, hast du mir jetzt gegeben, ich weiß, der Empfangende, aber ähm, ja, einer gibt, der andere bekommt. Der andere kann nochmal zurückgeben. Dann ist es in dem Moment nochmal umgekehrt. Aber es gibt nur diese beiden Pole. Wahrscheinlich kann man das noch ausformulieren und nochmal weiterdenken. Aber in der Geschlechtigkeit auch rein sozusagen anatomisch, äh, anatomisch, mechanisch gedacht Tontauben schießen. Du brauchst zumindest den, die, die fixe Bahn. Der Tontaube, die fliegt, die du ausmessen musst, die du voraussehen musst, um sie dann zu treffen mit dem Gewehr. Okay, das Beispiel war ein bisschen Tontaube. Der Tontaube bewegt sich zwar, aber in unserer Anatomie, darauf will ich hinaus, ja, wo hier ist dieses Beispiel von Obdachlosem und äh, ja, sechs quasi zusammenpacke, sowohl in unserer Anatomie, in unserer physischen Beschaffenheit, Beschaffenheit als auch in einer Art metaphysischen ja, Zwischenmenschlichkeit, auf anderen zwischenmenschlichen Ebenen, gibt es Binarität, Geber und Empfänger. Du kannst, wenn du mit dem Menschen redest, soll diese Kommunikation funktionieren, muss der eine schweigen, während der andere spricht. Und wo wir bei, bei Sprache sind, ich habe nochmal vielleicht zum Ende hin ähm, Gendersprache, ich weiß gar nicht. Ja, Professor Dr. Katharina Stati von der Westfälischen Wilhelms Universität Münster hat mit anderen Sprachwissenschaftlern den Aufruf an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RR unterschrieben. Auf der Internetseite des WWU versichert Stati als erstes, sie sei selbstverständlich nicht gegen Geschlechtergerechtigkeit. Aber Sprache hat nicht die Funktion, Funktion, Gerechtigkeit abzubilden. Sie kann nicht das Spielfeld dieser Diskussion sein. Schon die Begriffe geschlechtergerecht oder geschlechtersensibel führen in die Irre, denn sie implizieren, und das sollen sie wohl auch ausdrücklich, dass diejenigen, die diese Praxis mitmachen, Gerecht und sensibel sind. Das sind allerdings moralische Kategorien, wo wir bei dem Stichwort wären, das ich letzte Woche noch mal kurz zu Ende hin angesprochen hatte: Queer-sensible Pastoral. Letztlich Augenwischerei, ein Hund, der sich in den Schwanz beißt und ja, die Begrifflichkeit, die Pastoral in sich ad absurdum führt. Eben weil. Mit dem Begriff sensibel da eine moralische Komponente drin ist, die Pastoral selbst beinhalten muss und äh, muss und nicht äh, sozusagen nochmal als Label vorangestellt äh, ja, vorangestellt bekommen zu bekommen hat. <lacht> ähm. Ja, das sind allerdings moralische Kategorien, die in dieser mittlerweile ideologisch geprägten Diskussion Fehlerplatze sind. Stati plädiert für neutrale Begriffe wie Gendern oder gegenderte Sprache und fordert eine kritische Neubewertung des Sprachgebrauchs auf sprachwissenschaftlicher Grundlage. Daran fehle es, die Debatte werde stattdessen moralisch-ideologisch geführt. In Sätzen wie Ich gehe zum Arzt, hat da das Geschlecht zumeist unerheblich. In solchen Fällen tendiere der Sprachgebrauch zur sprachökonomisch kürzesten Form. Sprache sei grundsätzlich unterspezifiziert. Das heißt, dass wir in der Kommunikation sehr viele Details auslassen. Die Pragmatik, also der Kontext und unser Weltwissen reichern die Bedeutung in einer konkreten Gesprächssituation an. Was das bedeutet, lass es sich auf die Formel bringen, je mehr Bedeutung, desto mehr Form. Ist das Geschlecht unwichtig, tendiere die Sprache zur kürzesten Form. Wolle man das Geschlecht beispielsweise des Arztes hervorheben, gebe es dafür die entsprechende sprachliche Option mit der Endung in. Jeder Sprecher kann entscheiden, welche und wie viele Informationen relevant sind. Stati widerspricht dem Eindruck dass sich immer mehr Menschen, ganz unabhängig von der wissenschaftlichen Bewertung, für eine Abkehr vom generischen Maskulinum entscheiden, diese Praxis gebe. Das in manchen Medien, der Politik und in akademischen Gruppen, aber wenn sie den Menschen auf der Straße zuhören, dann ist das generische Maskulinum nach wie vor der Normalfall. Übrigens, ich hatte das ja schon mal erwähnt, das ist ja immer wieder großartig. Ich habe gerade noch mal ein TikTok-Video rausgesucht, hört mal rein. Wir haben Wissenschaftler und Wissenschaftler gebeten, das zu tun. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten. Belastung, die die Bürgerinnen und Bürger durch höhere Preise haben. Ja, Sprache wird runtergebrochen, ist einfach. Ich wünsche allen Hörern und Hörern eine gute Woche. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Tschüss. Tucked and toweling with a socks on She's got COVID, my just she's tucked in all alone. She's tucked and toweling with a socks on.